0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 14 de junio, lunes de la onceava semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Leemos el capítulo 6, versículos 1 al 10 Hermanos, como colaboradores que somos de Dios Los exhortamos a no echar su gracia en saco roto Porque el Señor dice En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos, de sobra conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados, nunca justiciados, los afligidos, siempre alegres, los pobres que a muchos enriquecen, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. En esta parte de esta segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿qué está haciendo San Pablo? Está diciéndoles simplemente de qué se trata. El cristianismo. El cristianismo se trata de dar testimonio de Cristo. Si una persona quiere vivir el cristianismo, si una persona efectivamente dice amar a Dios y tener a Jesucristo como su Salvador, Haber reconocido que Jesús es el verdadero Hijo de Dios El Verbo de Dios hecho hombre Aquel Dios que se ha hecho hombre para venir a ofrecernos la salvación Bueno, mi vida tiene que convertirse en un testimonio para el Señor No hay otra forma de vivir el cristianismo y ese testimonio es permanente hacia todos, absolutamente todas las personas. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. A no desperdiciar la gracia de Dios. Aprovechar la gracia de Dios. Porque el Señor lo ha dicho. En el tiempo favorable te escuché Y en el día de la salvación te socorrí Bueno, dice San Pablo Este es el día favorable Este es el día de la salvación Este es el primer testimonio que tenemos que dar Que nosotros no echamos en saco roto la gracia de Dios Que lo aprovechamos todo ¿Qué es lo que tenemos que aprovechar? Bueno, en primer lugar, tenemos que aprovechar cada día de nuestra vida. Cada día, cada hora y cada minuto de nuestra vida. Esa es la primera gracia que nos da el Señor. Por eso, al levantarnos en la mañana, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a los pies del Señor, ofrecer el día al Señor. Entregarnos a Él, darle gracias, saber que no es un día más, es un día más que me ha regalado el Señor. Y si me lo ha regalado el Señor, no lo voy a desperdiciar, no voy a echar en saco roto lo que me ha dado el Señor. Voy a aprovechar, además, todas las gracias del Señor Qué bonito es tener el corazón siempre anhelante de aprovechar. Un pesimista, bueno, un pesimista, ¿qué es lo que hace? Un pesimista, lo único que ve es lo malo. Lo único que ve es lo malo. Lo único que hace es ver lo que le falta. Es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que no me, no, no me han tratado bien, es que no me han hecho esto, es que no me han... Y aquel que vive en Cristo, en cambio, abre los ojos para aprovechar todo lo que tiene, todo, absolutamente todo lo que tiene, todo momento y toda circunstancia. Y eso significa, lógicamente, saber aprovechar toda circunstancia y todo momento también para dar ese testimonio de que yo vivo por el Señor, de que yo vivo entregado al Señor. Y en ese sentido, es que nos dirigimos hacia los demás. Como lo explica San Pablo, a nadie damos motivo de escándalo, para que no se burlen de nuestro ministerio. No le damos motivo de escándalo. Si yo soy un testigo de Cristo, si yo tengo que dar testimonio de Cristo al mundo Lógicamente no puedo dar escándalo a los demás No puedo ser en primer lugar una persona llena de temores No puedo ser una persona que se está peleando con todos No, puede ser un, no puedo ser una persona que todo, eh, todo el que se acerca recibe algún maltrato no, tengo que ser efectivamente aquel que da verdadero testimonio de que Cristo vive Nosotros sabemos perfectamente cómo es inmediata, eh, inmediato el ataque Cuando una persona se sabe que es una persona de iglesia ¿A qué me refiero? No, mi vecina que va a misa todos los domingos y mire lo que me hizo y no sé qué. ¿Cuál es la referencia? Ella que dice que va a misa y sin embargo, mire cómo actúa. Él que supuestamente es eh, un hombre que va a misa y míralo cómo se pone a beber y a emborracharse. Lógico que nosotros tenemos que preocuparnos siempre de ese escándalo que podemos producir en las almas. Esta es una gran responsabilidad, ¿sí? Y qué bonito es, efectivamente, llevar en nuestro ser esa responsabilidad, saber que tengo la responsabilidad de mostrar a Cristo en todo. Por eso, efectivamente, cuido, cuido no solo las acciones que realizo, sino que cuido también las apariencias de mi vida. No porque las apariencias sean lo que determina mi ser, pero son aquellas que reflejan hacia afuera quién soy. No, yo amo mucho al Señor, pero resulta que en mi vocabulario estoy lleno de malas palabras que mi vocabulario está lleno de insultos. No, yo, 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 soy, eh, yo soy servidor, yo trabajo en la iglesia, incluso, yo soy un catequista, yo estoy en el equipo litúrgico, yo estoy eh, en el equipo, no sé qué, o en el grupo tal. Pero resulta que eh, cuando llega la hora de criticar, soy el primero en estar criticando a los demás. Pues no. No, no, yo tengo que tener el peso sobre mí de saber que mi vida tiene que testimoniar a Cristo. Que yo soy un ministro de Cristo. Y esto no es solo para los sacerdotes. No es solo para las monjitas. No. Esto es para todos. Absolutamente todos nosotros. Todo bautizado tiene la responsabilidad de dar ese testimonio y de no causar escándalo. Por el contrario, continuamente damos prueba de que somos servidores de Dios. Y aquí, San Pablo comienza a enumerar los modos en que dan prueba de ser servidores de Dios, soportando... Sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. ¿Qué está haciendo San Pablo? ¿Se está quejando? No, no se está quejando. ¡Ay, pobre de mí, que tengo que soportar eh, tantos sufrimientos, tantas necesidades, tantas angustias! ¡He tenido que soportar la cárcel! No, no es eso lo que está haciendo San Pablo. Lo que está haciendo es dando testimonio de cómo ha soportado para dar testimonio de Cristo. Si a mí en cambio me preguntan Oye, ¿cómo está? Ay, terrible, estoy mal Es que tengo tantos problemas Sí, yo lo único que hago es quejarme Quejarme de las cosas que sí Que me toca sufrir, que me toca enfrentar Bueno, entonces no estoy dando testimonio No estoy contando, sí, estoy, estoy con problemas pero firme en el Señor, alegre en el Señor, con confianza en el Señor. Es un modo muy distinto. No se trata de que mientras yo estoy en una grave necesidad y pongo cara de loco, no estoy súper bien. No, no se trata de eso. Se trata del modo en que yo muestro que a pesar de que me enfrento a sufrimientos y desgracias, no caigo en depresión no caigo en angustia no pierdo la paz de mi corazón ¿por qué? porque todo lo hago por mi Señor porque soy repleto de la gracia de mi Dios porque confío efectivamente en mi Señor ¿cómo hemos actuado entonces? procedemos con pureza Sabiduría Paciencia Y amabilidad Fíjate en estas cuatro Virtudes que está eh, Poniendo San Pablo para Justamente proceder Enfrentarse a las situaciones Del mundo y dar Testimonio a los demás De Cristo Con pureza La primera cosa con pureza, con una pureza de corazón. Oye, cuando una persona no quiere dar testimonio de Cristo, tiene que preocuparse mucho. Siempre es bueno tener en la mente y recordar lo que nos ha dicho nuestro Señor. Aquel que da testimonio de mí ante los hombres... Yo daré testimonio de él ante el Padre Pero aquel que me niega delante de los hombres Yo también lo voy a negar delante del Padre Fíjate cómo ese dar testimonio de Jesús delante de los hombres En el ámbito de la pureza es, eh, es tan común Tan común, ¿por qué? Porque cuántas veces nos enfrentamos, no, es que en el chat de los amigos del colegio mandan porquerías, yo trato de novela. ¿Por qué estás en ese chat? Si en ese chat, no, es que mandan otras cosas buenas, entonces dilo. ¿Por qué no has dicho no manden porquerías? Y si mandan porquerías, lo siento mucho, pero yo me voy a salir de este chat. ¡Ay, es que voy a quedar mal delante de los otros! Delante de los otros. Tú no estás llamado a dar testimonio de ti. No estás en el mundo para quedar bien ante el mundo. Estás en el mundo para dar testimonio de Cristo. Con firmeza. No es que, ¿qué van a decir? ¿Qué te importa? Que digan que eres un curuchupa. Que digan lo que les dé la gana. No es el juicio del mundo el que te salva. El único juicio que te tiene que interesar es el juicio de Dios. No hay otro. No interesa ningún otro juicio. Lo que piense fulano o sutano no vale nada. Nada, absolutamente nada Así como tu juicio sobre los demás Tampoco vale nada Así como a ellos Dios no les va a preguntar nada el día de tu juicio El día de su juicio Dios tampoco te va a preguntar a ti nada Pureza Tener el corazón puro Luchar por la pureza ¿Para qué? Para llenarnos de alegría, porque ese es el primer efecto de la pureza, la alegría, la profunda alegría. Cuando uno tiene el corazón puro, no solo estamos hablando de esa pureza sexual, sino de toda la pureza. La pureza de corazón implica el desear el bien para los demás. Eso es tener un corazón puro. El alegrarnos con lo bueno que le ocurre a los demás. Eso es tener un corazón puro. Desear, desear verdaderamente el bien para los otros. Sabiduría. ¿Y quién es sabio? La sabiduría está muy relacionada con la virtud de la prudencia. Aquel que es prudente es sabio. La primera manifestación de sabiduría es la prudencia. Y por tanto, eh, ¿qué es lo que hace una persona que quiere vivir la sabiduría? Controlar su boca. Controlar en primer lugar su boca para no decir lo que no debe decir, para no hablar de más. La sabiduría se manifiesta lógicamente por lo que sale de mi boca. Y yo tengo que tener mucho, mucho control en esa boca. Y por eso es tan importante que ese acto de purificación esa pureza de corazón se manifieste, lógicamente, en una pureza de boca. Paciencia. Oye, toda nuestra vida tiene que estar repleta de paciencia. Y es justamente una de las cosas que el demonio quiere tumbar en este mundo. Todo en este mundo está hoy establecido para que sea inmediato inmediato. ¿Y sabes qué es lo que hace esa inmediatez? Ese, por ejemplo, te pongo un caso sencillo, ¿no? Es que yo tengo que estar enterado de las noticias cuando ocurren en el minuto, inmediatamente. Bueno, eso es un proceso antinatural en el ser humano. Es un proceso antinatural que nos hace vivir pensando que la naturaleza humana es la inmediatez. Cuando la naturaleza no es inmediata, todo tiene un proceso. Yo quiero ver a este árbol crecer, pues plántalo y espera. Porque vas a tener que esperar años, años para ver la belleza del árbol. No hay en la naturaleza algo creado por Dios para que sea inmediato. No, todo tiene su proceso. Todo tiene su tiempo. El único que crea con inmediatez es Dios. La naturaleza creada tiene procesos. Y por eso, en la medida que yo vivo en esa naturaleza y no en una fantasía, entonces, claro, vivo con paciencia. ¿Por qué? Porque sé que cada cosa tiene su tiempo. Que cada cosa tiene su tiempo. ¿Por qué hay tantos padres hoy en día que tienen problemas profundos con la educación de sus hijos? Porque es Esperan que la educación sea inmediata. Padre, pero yo ya le dije, y le dije, y le dije. Y le tendrás que seguir diciendo. Porque es un niño que está creciendo. No es que yo le digo una vez y el niño entiende y desde ese momento hace tal y como yo le he dicho. No. Se llama educación. Y toma años. Toma años de esfuerzo y de sacrificio. Y con paciencia voy esperando y viendo los resultados de esa educación. Peor todavía cuando yo pretendo que un niño se comporte como un adulto. Esto pasa muchísimo hoy en día. Pero es que mi hijo hace esto y lo otro. Y lo... Pero eso es normal en un niño. No, pero yo, yo, yo espero, niño de tres años, que yo espero que actúe como niño de diez. Soy yo el problema, no el niño. Soy yo el problema, ¿por qué? Porque mi corazón no está lleno de paciencia. Y la última eh, virtud que señala aquí San Pablo, amabilidad. Ser amable. ¿Amable con quién? Amable con todos. Siempre amable, siempre amable. Amable es aquel que sabe acercarse con ternura, con respeto hacia los demás. No es aquel que exige simplemente de los demás. No, aquel que sabe pedir. Aquel que sabe efectivamente interesarse por el otro, por lo que le sucede al otro. ¿Estas qué son? Son virtudes humanas. De eso está hablando San Pablo en primer lugar. Pero esas virtudes humanas van acompañadas de qué? Con la fuerza del Espíritu Santo, amor sincero, palabras de verdad. Y el poder de Dios. La fuerza del Espíritu Santo. Que tiene que ser invocada. ¿Por qué? Porque esas virtudes humanas que yo tengo que desarrollar. Y que cualquier persona puede desarrollar. Son engrandecidas en la acción del Espíritu Santo. Es que en este mundo es muy difícil vivir la pureza. Así es. Pues vívela. Efectivamente, con esa ayuda, con ese auxilio del Espíritu Santo. Con ese amor sincero. Ese amor sincero que nos lleva a poner al otro en primer lugar. Con las palabras de verdad, es decir, con las palabras del Evangelio. Con las palabras de la Sagrada Escritura. Con las palabras que repito, ¿por qué? Porque la Palabra de Dios es mi luz. Y sabiendo que tengo el poder de Dios, por supuesto que tenemos el poder de Dios. El poder de Dios de transformar con nuestra vida tantas y tantas situaciones. Por eso luchamos con las armas de la justicia, no luchamos con armas de injusticia para atacar y para defendernos, pero siempre en lo que es justo. En lo que es justo, no en lo que yo creo o imagino que es justo, en lo que es justo. En medio de la sonra, la deshonra. Siempre vamos a ser maltratados Siempre vamos a ser acusados, condenados No importa, no importa Porque nosotros somos los pobres que a muchos enriquecen Y los necesitados que todo lo poseen El pobre que a muchos enriquece porque si yo entrego al Señor, a los demás, obvio que estoy dando enormes riquezas a los demás. Porque si yo soy efectivamente aquel que soy un pobre, pero que todo lo poseo, ¿por qué? Porque poseo la gracia del Señor. Leo rápidamente en los pocos minutitos que nos quedan el Evangelio de hoy, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42, recordando que estamos dentro de la lectura del sermón de la montaña, capítulo 5, 6, 7, 5, 6 y 7, del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, Cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Estamos en la parte del sermón de la montaña donde el Señor va expresando cómo lleva a plenitud la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. A ustedes se les dijo, no matarás. Y yo les digo, cuando insultan, cuando desprecian, cuando maltratan, están cometiendo el pecado contra ese mandamiento, el mandamiento de no matar. Y ahora continúa y nos dice ustedes, se les dijo, ojo por ojo y diente por diente, es decir, actúa de acuerdo a lo que otros actúan. Y lo que nos ha ofrecido el Señor con estas palabras, entiéndolo bien, es el camino de la gran liberación. La gran liberación. Esta es una de las liberaciones más importantes que tenemos que realizar en nuestra vida? Darme cuenta que yo no puedo actuar de acuerdo al, a lo que actúan los demás. Esa se llama prisión. No, pero es que el otro, el otro no determina lo que yo haga. Cuando tú vives tu vida siempre pendiente de lo que el otro hizo Y respondiendo a lo que el otro hizo Y actuando de acuerdo a lo que el otro hizo ¿Cómo vives? Prisionero Prisionero Siendo esclavo del otro Cuando uno entiende qué es lo que nos está proponiendo el Señor Entonces entendemos la grandeza de sus palabras yo les digo que en cambio si alguno los golpea en la mejilla derecha preséntale también la izquierda pero, pero, ¿cómo voy a dejar yo que me golpeen? preséntale también la izquierda ¿qué quiere decir? el otro me pegó, entonces yo le pegué entonces eres un esclavo eres un esclavo, no, es que me insultó primero entonces yo lo insulté ah, esclavo yo actúo de acuerdo a lo que el otro hace. Si el otro me trata bien, yo lo trato bien. Si el otro me trata mal, yo lo trato mal. Entonces, ¿quién eres tú? Nadie. Nadie. Un pobre esclavo del otro. Un pobre esclavo del otro. El otro no me determina a mí. No me determina a mí. Pero es que me pegó. Sí. Y yo tengo la libertad de actuar exactamente igual como él y rebajarme a ese nivel o actuar en la altura de Cristo. Yo tengo la libertad de decidir. El mundo que te dice, no, 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 es que si te hacen, eh, entonces tú no vas a, a ser Gil, tienes que responder. Bueno, que me digan Gil. Yo voy a responder a la altura de Cristo Voy a responder con libertad ¿Por qué? Porque yo no necesito actuar de acuerdo a lo que el otro hace Pero es que él me insultó primero y yo no lo voy a insultar Yo soy libre Para eso ha muerto Cristo en la cruz esto que acabamos de leer, te lo repito, es el camino de liberación, preciosa liberación. Actúa siempre de acuerdo al juicio de Dios, que no está mirando qué hizo el otro. El otro tendrá que responder a Dios por sus obras. Yo voy a tener que responder a Dios ruega por nosotros, que tengan todos un feliz día.